0: Ну что, друзья, <смех> начнем группу про честность, честное отношение. Было много вопросов претензиозных, вопросов по поводу обид в отношениях, по поводу о чё это, о предателе, ну и всякое такое. Я хотел сегодня начать нашу группу про отношения, но про честность. А потом уже по ходу... Будем вопросы разбирать. Итак, смотрите, друзья. Первое, что надо всегда, к сожалению, помнить, то, что мы все испорчены. Есть такое понятие в богословии ⁇ первородный грех ⁇ А грех это ошибка? Подожди, подожди. Так вот, первородный грех.
1: греха. Подожди. Это Попей Ой, чай да, и подожди. Да, да.
0: Так вот, так как мы все заражены первородным грехом, мы все суперэгоисты, говоря языком светским, суперэгоцентристы. Все. Какой вывод напрашивается, что мы суперэгоцентристы? То, что мы все делаем ради своей выгоды. Даже когда мы думаем, что мы делаем не ради своей выгоды, потом наш анализ говорит о том, что все равно была какая-то выгода, просто более глубокая, которую нам либо неприятно было называть самому себе, либо непонятно было. То есть, к сожалению, мы с вами такие люди, все мы что делаем все ради своей выгоды. В чем смысл христианства в этом плане? Ну, если мы говорим про сейчас именно этот аспект. В том, чтобы научиться все делать без выгоды. Говоря светским языком, это так называемый личностный рост. Говоря языком больше богословским, это духовный рост. Научиться что-то делать без выгоды. А априори как бы в базовой комплектации каждый из нас все делается выгодой, к сожалению. Пока понятно, да? Да. Что мы теперь имеем? Когда мы говорим про отношения, то, к сожалению, люди вступают в отношения каждый из-за своей корысти. Мужчине выгодно почему-то вступить в отношения с женщиной, Женщине почему-то выгодно вступить в отношения с мужчиной. Просто тупая корысть. Я и говорю, использовать, решать при этом базовые потребности. Чувство это лишь вспомогательная функция, которая оправдывает нас. Я и говорю, что чтобы жить с женщиной, которую ты не любишь. У нас есть чувства, которые говорят, ты любишь, и я спокойно сплю. Можно определить, что-то ответ, что-то
1: корыть, что-то, что-то корыть,
0: потребность ⁇ это потребность, а корысть ⁇ это чтобы удовлетворить эту потребность. Ну, допустим, базовая потребность мужчины ⁇ иметь секс. В чем корысть у него найти женщину, чтобы удовлетворить базовую потребность? Допустим, что? Любить – это базовая потребность, но любовь рождается в нас, если мы начинаем духовно расти лет через тридцать. Купить потребность очень сложно. Потому что будет обличать совесть, что я, допустим, я сплю с плюс проституткой. Я проститутка, допустим. Это понятно, но, к сожалению, голова говорит вот так вот. А если я влюбился в эту женщину, то вроде как бы я все делаю честно. Да, у меня вроде как чувство. То есть чувство это функция, которая разрешает мне удовлетворять свою базовую потребность через корысть. Нет, потому что я тоже еще 30 лет в этой истории не не просуществовал. Бескорыстность может... Ну, это примерно, это просто читая какие-то высказывания святых отцов. У у кого-то 30, у кого-то 50 лет. То есть мы начинаем с вами посещать богослужение. Почему мы начинаем посещать богослужение с вами? А Есть очень простая схема. У тебя что-то не получается. Ну, допустим, я не знаю, болит нога. И тебе надоело, что нога болит. Что делает человек, чтобы не болела нога? В скобках, смотри, нету квартиры, нету машины, нету отношений, нету пятерки по-английскому, неважно что. У тебя есть потребность. Что ты делаешь, чтобы эту потребность решить? Ты начинаешь сам что-то делать. Пытаешься эту ногу вылечить, накладываешь на нее подорожник, покупаешь мазь какую-то, всякое такое. Допустим, нога все равно болит. Что ты делаешь следующим этапом? Нет, ты идешь к знакомому врачу. Ты начинаешь обзванивать своих друзей и говорить, слушайте, а у вас есть хороший травматолог? А у вас есть знакомый, который хорошо расшифрует там УЗИ какой-нибудь, там ноги или там что там это самое? МРТ. Тебе говорят, есть дядя Вася, он крутой травматолог. Ты идешь к крутому травматологу дяди Васи, показываешь свою ногу, он цыкает, пыкает, а в результате нога болит. Что ты делаешь дальше? Нет, ты идешь просто к врачу. Уже неважно, знакомый, незнакомый, лишь бы вылечил. Они лечат, но, допустим, не вылечивают. Что ты делаешь дальше, если врачи не помогли? Нет, ты не идешь ты идешь в нетрадиционную медицину. Это какая-то гомеопатия, самый легкий вариант. Гороскопы, что нога должна меньше болеть в приливах Луны четвертой стадии Марса потому что ты дева, а если бы ты был бы, значит, близнец, то тогда тебе нельзя было выходить. Вот. Потом это, если не срабатывает, ты углубляешься в эзотерику. Ты находишь какие-то вот бабушки, дедушки, которые должны пошикать, помыкать, травку приложить на закате дня, с полынью, почесав ухо. Вот. Представим ситуацию, что не сработало. Вот только тогда ты идешь в храм. Но ты идешь в храм, чтобы, опять же, получить эзотерику. То есть ты говоришь, а где есть чудотворная икона от ноги? А какая мне нужна свечка, маленькая или большая? Ну, нога, в принципе, не настолько больно болит, чтобы покупать аж за тысячу рублей свечку. Куплю за 500. А можно мне помазать какой-то мазилкой, оберег мне дайте, а какую книжку приложить? А вот когда вы будете помазывать, вы мне и ногу помажьте. Ну, короче, ты приходишь в храм все равно как язычник, и вот если нога все равно, к счастью, у тебя болит, только тогда ты начинаешь понимать истинного Бога, понимать, что ты болеешь, что нет любви, а что такое любовь, и только тогда ты начинаешь задавать себе вопрос о том, что такое любовь. Если на любом из этих шести этапов ты вылечился, ты до храма не дойдешь. То есть мы все приходим в храм, когда у нас нужда. А люди, не приходящие в храм, это те, которые сами каким-то образом решили свою нужду. Купили себе сами квартиру, сами устроились на работу, сами женились, детей родили, сами выздоровели. То есть вот если эти шесть этапов, они где-то получили помощь, они до последнего этапа не доходят. Так вот, когда ты все-таки дошел до последнего этапа и начал рассуждать про любовь, это только зарождается семечко. Ты услышал Евангелие, где говорится о чем-то, и ты вдруг начал что-то думать. Вот от этого этапа, до того, чтобы ты начал как-то про любовь, пройдет лет 30.
1: У меня советское воспитание, и когда я погружаюсь, как в танки оказываюсь, у меня начинается депрессия. Поэтому у меня два вопроса, которые я просто не могу, если я это решу, разорвать на неделю. Значит, получается, что если любовь к женщине, к мужчине, и наоборот, это самообман, выгода, да. по- выгода по части.
0: По- получить по получить вот,
1: Значит, дети, которые рождаются в браке, матери к ребенку и отцу к ребенку, и наоборот, это тоже самообман.
0: У отца к ребенку точно обман, потому что отец не любит своих детей. Да, это опция женщины. У женщины подобие любви. То есть не все женщины, как мы знаем, испытывают чувство материнства, к сожалению, но те женщины, которые испытывают, это все-таки подобие любви. Она, нет, понимаете, она не то, что. Что значит, она его любит или не любит? Если у тебя есть любовь сама по себе.
1: Нет, немножко
0: не про то. Смотрите, если у тебя есть любовь как опция, она будет к любому ребенку распространяться. Если у тебя любовь только к одному ребенку, к своему, это говорит о том, что это самообман, но все-таки он приближенный к к любви. То есть это какое-то подобие любви, пускай жалкое, но все же подобие. Мужчина вообще нет. Смотрите, когда мы говорим, Смотрите, друзья, когда мы говорим про жертвенную любовь, когда мы говорим про жертвенную любовь, когда мы говорим, что один мужик воспитывает троих детей, мы мы говорим не о том, что он их любит. К сожалению. Потому что это же люди. Потому что, к сожалению, там просто-напросто ментальные бонусы какие-то, у каждого они свои. Жертвенная любовь – я должна быть хорошей матерью. Я должна быть. Не я помогаю, потому что никаких бонусов. Я должна быть хорошей матерью. Что бы сказала сейчас моя мама с папой? А что скажут соседи? А что скажут они, когда вырастут? Там у каждого кучу своих. Просто чем мы становимся старше, чем больше ментальных бонусов нам важно получить, потому что они вкуснее, чем физические. И в результате очень часто нам самим страшно признаться, или мы не умеем в этом признаваться, или даже не понимаем, в чем признаваться. И поэтому мы говорим о том, что мы любим. И вот ребенок, допустим, любит, любит, любит родителей, но любовь к родителям – это тоже самообман. Потому что я люблю этих родителей, потому что они мне что-то дают. Они перестали мне давать. Если я уже взрослый, у меня уже ментальные бонусы, ну как же, я же все-таки ребенок, я же должен, я же там как же, я же что же. Но по факту бескорыстная любовь – это та опция, которой надо учиться. И мы приходим в эти заведения под названием храм, где мы обучаемся вот этой штуке под названием любовь, настоящая любовь, да, любовь. Все остальное фальшь. Так вот, чтобы ей обучиться, этой штуке под названием любовь, должно пройти очень много времени, потому что там всегда идет на другой чаше весов такая опция, как своеволие. Я хочу, как я хочу. И вот чтобы делать что-то бескорыстно, этому надо, это можно этому, то есть любовь существует, но она существует вот у этих людей, которые изображены на иконах. То есть есть люди, которые стали, ну, как сказать, мастера спорта по любви. Вот смотрите, бывает, допустим, бокс. Есть же мастера спорта по боксу. Но парнишка, который начал ходить в секцию бокса, он вроде как тоже боксер. Мы все святые, да? Святая святым сегодня говорилось. Мы боксеры. Но есть мастера спорта по боксу, да? А есть как бы начинающие дилетанты. Понимаете, да? Конечно, да, конечно. Тогда вообще, даже мы все не совершенно,
2: во всех нас есть зачатки любого века. Да. Когда
3: я мне, там что-то я сначала говорила, нет, а потом говорю, да, что ты переживаешь? Мы, 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 люди мне говорили, что э, сказали там, допустим, ну ты там задействовали, как какое угодно называют. Сначала оперы, оперы, люди как бы нет, а потом понимают, что эти зачатки, любой назови, любой, на... да. любой есть, да, мы живем, чтобы их было меньше. Мы с этим боремся, мы осознаем, мы понимаем, но все равно мы с этим, да. но никогда я совершенно не стану. Да. Ну так а зачем, когда наши вот эти вот все
2: разговоры? Еще раз, смотрите.
0: Друзья мои, дело не в... Смотрите, когда мы говорим о том, что 30 лет, чтобы получить любовь, это не значит, что ты 30 лет в храме. Давайте, чтобы нам было понятно, мы скинем на другую историю, на выздоровление зависимого человека. Вы же видели людей, которые, допустим, 20 лет в программе. Это ни о чем не говорит. То есть человек, который 5 лет выздоравливает, может быть намного интереснее и круче в духовности, чем 20 лет в программе. Понимаете, да? Чем отличает одного от другого? Тот выздоравливает, а этот находится просто в программе. Мы видим людей, которые просто приходят в спортзал уже 20 лет и так там не похудели, не потолстели, там ничего. То есть, если ты начинаешь этим активно заниматься, прям, что значит активно? Ты прибегаешь к таинствам раз. Как минимум раз в неделю. Как минимум раз в неделю. Схема реже, ну, очень сложная схема. У тебя есть впереди идущий, который помогает тебе. Это в церкви называется «духовник». У тебя есть служение, которым ты занимаешься. Ты отдельно от всего этого занимаешься на дому, то бишь молишься. Понимаете, да? Ты ездишь в какие-то паломнические поездки, где ты учишься, прибегаешь к опыту, ты читаешь какую-то литературу, ну и начинаем инструменты перечислять. Вот при условии такой работы над собой – Ты начинаешь зарождаться, зарождаться, сначала сопротивляешься, сначала мистика все равно, а потом где-то ты начинаешь только через лет двадцать задумываться о, ну, в принципе, наверное, вот так поступить это было бы по любви, но не готов. Но не готов. Ну, вот смотрите, простой вам пример. У нас сегодня на службе было много народу, а в трапезной стояла одна Женя. И ни у кого не возник вопрос, типа, а вот я прихожу, а может мне помочь на трапезный Или ко мне должен снизойти отец Александр и сказануть что-то. То есть у нас в голове даже не вмонтировано послужить. Потом стол как бы образуется сам, на нем образуется сама как бы нарезка вся эта. И потом супешник разогретый. То есть в голове история послужить, она не вмонтирована. Даже если ты ходишь долго в храм. А вот если ты занимаешься служением уже давно, то ты будешь приходить, это твой приход, ты посмотрел, как, как полы помыть, что могу, ну полы мыть не успею, ну, допустим, на, на трапезной по, поучаствовать могу. То есть у тебя это уже начинает быть вмонтировано, это проросло. Так вот, чтобы ты проросшее начал использовать, это еще лет 10, я поэтому и говорю, лет 30. То есть, когда мы говорим о том, что молодые любят друг друга, ну, это все как бы блеф. Родители просто любят своего ребенка. Ребенок просто любит своих родителей. Это все, ну, как бы красивое слово, за которым э, кроется обычный эгоцентризм, который нам очень сложно признать самим себе. Мы его, мы говорим, ну, это же мои родители. Ну, отец Александр, тогда
2: логика ломается,
1: получается, у мой ребенок, Моя кровь, и
0: я сам
3: себя в нем любится. Бред. Да. Мужчин же нет, если продолжение рода
0: по трепости. Он ребят. Нет, нет, не продолжение рода, это у, у женщин продолжение рода. <связывается> 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 а сам себя в нём Мужчина начинает задумываться о продолжении рода в лет пятьдесят. Потому что он сразу хочет 15-летнего юношу, который его обнимет и скажет, папа, скажи мне, я буду тебя слушаться. Вот, вот эти все подгузники. Ну. Понятное дело, что мужики так говорят, девчонки. Если вы сейчас придете домой, и вы скажете, «Ты что ты не любишь наших детей, во-первых, ну, фраза неправильная, потому что твоих детей, а не наших. Да?» вот. А во-вторых, по-честному не любит. Но как бы ему это неудобно, поэтому он учится их любить. Тяжело принять, да?
3: — Нет, я знаю, что говорят, вот, ну я тоже не, там, не психологически немного читала из что мужчина, когда любит женщину, не любит ее детей, И что это вот как бы в паре. Вот я такие свидетельства, что мужчина, когда любит психолог, когда он, мужчина принимает детей не для женщины, которые любит ее. Мужчина любит принимает,
0: женщину. во-первых, мужчина не любит женщину, это раз, да, как мы уже сказали а ему нужны его просто выполнение его базовых потребностей. Во-вторых, он понимает, что за это надо платить, а у нее двое детей. Окей, я их люблю. Но
3: не вся всякой вся же женщина будет жить. А
0: зачем тогда дети вообще? Так получилось. Понимаете, вот когда мы сейчас начинаем эту тему, насколько тяжело сопротивляется мозг. Понимаете? А почему он так сопротивляется? Потому что мы социально, мы социально обусловлены, на чем, мне кажется. Потому что очень сложно признать себе, что я не умею любить, я всю жизнь прожил эгоистом. Понимаете, очень сложно. Что я греховный, что от меня как до любви, когда до луны, что я, в принципе, всю свою жизнь искал выгоды. Но пока ты этого не примешь, ты будешь вечно обижаться на кого-то, претензии у тебя будут кому-то. То есть претензии-то в принципе в чем? Что не ты обманула, тебя обманули. Ну так по-честному. Не ты поимел, а тебя поимел. Вот. Так вот, смотрите, это я так долго рассказывал, чтобы прийти к выводу-то. И так получается, мужчина и женщина находятся в браке, допустим. У них есть дети, у них есть родители, муж с женой. В чем происходит конфликтность ситуации? Самая дурацкая конфликтность в том, что мужчина что-то хочет для выполнения своих базовых потребностей от жены. А жена также хочет от мужа. Но каждый из нас считает, что я вкладываю в отношения больше, чем получаю. Потому что у нас опять же эгоцентризм. Я вкладываю больше. А то, что вкладывают с другой стороны, там всегда меньше. Может быть, поначалу даже больше, но потом все равно будет меньше. И получается такая интересная штука, что оба недовольны друг дружкой. Как можно выйти из этой ситуации? Смотрите, то есть изначально получается, что мы уже не имеем конструкции, мы уже имеем деструкцию. Просто у кого-то она более расшатанная деструкция, ну, два больных человека. Кто-то более-менее не расшатанная деструкция, ну, как бы оба эгоцентрика, ну, как бы понимают, что за все надо платить. Хорошо, ты мне это, я тебе это. Ты мне денег, я тебе с детьми посидеть. Денег не будет, с детьми уйду. Ну и начинаются вот такие торги, более-менее так называемые цивилизованные. Тогда получается штука. Что же делать-то? Менять себя так, как вы сказали вот, в конце литургии, чтобы меня любили. Ну вот смотри, допустим, я меняю себя. Но ведь у каждого из нас есть запас прочности. Mm-hmm. У кого-то это 50 килограмм штанга, у кого-то 100, у кого-то 150. Что значит запас прочности? Это запас психики, запас доброты какой-то, запас цивилизованности какой-то, запас воспитания какой-то. У каждого из нас он свой. И с этой женщиной, допустим, один мужчина проживет только месяц, другой мужчина с этой женщиной проживет год, а третий там три года, а четвертый десять лет. Женщина может быть одна и та же, а у мужчин просто будет свой запас прочности. Как она выносит мозг? но ну, один там, ну, выносит и выносит. — Так, а пятый может всю жизнь, да? — Пятый может всю жизнь, да. — Потому что осталось... Вот давайте смотреть. Нет-нет-нет, смотрите. Первый момент, первый момент, о чем я хочу просто сказать в этой мысли. О том, что когда мы увидели, что кто-то сдался и отступил, у нас, как правило, осуждение. А, этот сволочь ушел от жены с ребенком. То есть у нас общество сразу начинает осуждать. Не понимая о том, что, во-первых, какая там была женщина с ребенком, как она грамотно могла, ну, так, мозг вынести, что это самое. И ты, может быть, он-то хоть год продержался, ты, может, вообще полгода продержался, если ты осуждаешь, понимаете, да? То есть, во-первых, ушел, это не значит, что он, ну, сволочь. Ну, может быть, он пытался, мы же не знаем. Да, бывают люди, которые там не пытаются, но, может быть, этот человек пытался, ходил к психологам, наркологам, духовникам, занимался личностным ростом, зарядкой, но не получилось у него, потому что его запас прочности был вот такой. И, может быть, с этой женщиной вообще никто не может ужиться, а он ужился. Ну, вот такой может быть вариант. То есть, первый момент – не осуждаем никого, когда видим такие истории. Второй момент – есть две схемы, когда люди остаются вместе. Одна схема деструктивная, другая схема, схема конструктивная. Опять же повторюсь: конструктивные уже нету, мы как бы в кавычках говорим конструктивные. То есть, как бы мы из, вот из этого всего дерьмеца да, пытаемся вылепить конфетку. То есть, понятное дело, что мы говорим уже о кавычках, когда говорим о конструктивной схеме. Так вот, деструктивная схема – это когда я не, от меня не уходит, или я не ухожу, потому что боюсь потерять, или меня боятся потерять.
1: Самого человека
0: или блага? <как> Не важно, что. Этот человек приносит материальные блага, или этот человек приносит ментальные блага. Ну, допустим, мне очень важно, что меня хвалят, говорят, какая я классная, хорошая. Он без бестолочь, денег не зарабатывает, но зато очень круто хвалит. Я понимаю, что для меня это обалдеть как важно. И я с ним живу. То есть, получается, я боюсь его потерять, потому что он мне дает какие-то ценности мои. Это может быть обнимашки, то есть потребности, закрывает мои потребности. Я боюсь потерять этого человека, потому что у меня уже опыт жизни, и я, к сожалению, не встретил или не встретила такого человека, который бы закрывал Эту базовую потребность так классно. Я готов или готова мириться с его приколами, но зато буду получать вот эту вот классную базовую потребность.
1: Что, так уже лет?
0: Да. Две. Пять В том
1: числе
0: но первородный грех пошел от Адама с Евы.
1: Я
0: вам могу напомнить историю, напомнить историю Библии, когда проект под названием «Человек» решили закрыть очень быстро, через поток. То есть Адам, вернее, скажем так, Ной видел еще старика Адама, а проект уже решили закрыть. Понимаете? Совершенно верно, потому это что...
3: — что... Это иллюзия. Вот — но как бы.
0: Ну, нет. нет. Когда я люблю... Смотрите, «любовь» — это глагол. <свят> я говорю сам себе, я «как бы» буду любить. То есть я буду делать настоящие глаголы, А в голове как бы любить. Почему я делаю этот глагол, оправдываю я себя? Почему я сейчас в 5 утра иду варить кофе своей жене? Я делаю глагол варить кофе. Потому что я как бы ее люблю. Я ее не люблю. Но как бы я ее учусь любить. Поэтому иду варить кофе. Я себя обманываю. Но понимаете, невозможно сразу вырастить дуб. То есть сначала мы берем желудь. Это не дуб. Вроде как дуб. Это как бы дуб. Понимаете? Желудь. Потом у нас вырос какой-то вот такой стрючок. как бы дуб, но еще не дуб, потому что дуб это вот такой массивный. То есть невозможно, щелк и ты любишь. Мы делаем, делаем, делаем кучу раз эти упражнения, думаем, что мы уже красавчики, потом видим, что все равно не красавчики. Делаем, 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 проходят годы, и мы начинаем нащупывать, что «о, вот сейчас вроде бы как бы сделал просто так». Ну, начинаем нащупывать. Ну, смотрите, понятное дело, что нашим детям будет легче, если мы их воспитываем уже в этом контексте, да? Мы-то пришли к вере, когда в советской властью. уже, ну, как бы поздновато, скажем так. А дети могут прийти раньше. И нам уже родители не помогали их любить. А если мы будем помогать детям, что мы их будем учиться любить сами, им будет легче. То есть на детях, может быть, быстрее эта история произойти, чем на нас.
2: —
0: Ну, как бы да. — Если я сейчас буду думать, как зависимость, что это в конце жизни, я тогда скажу, ну, в конце жизни и начну. Не, — не, не сможешь, технически а, не сможешь. Да. Не я, не я же вам говорю, надо трудиться кучу лет, чтобы у вас начало получаться. — Или типа, а это типа, типа, это не а, а это тоже, я делаю, допустим, Сам я, не я не очень люблю. — Что? — Я тоже, тоже себя обманул. Конечно Конечно, ну смотрите, вот если вы даже в подобии любви То без подобие любви это к детям Если ты любишь как подобие, но все же любишь своего ребенка Ты же не дашь ему пиво или наркотик Или сигарету Любовь она всегда созидает Любовь никогда не разрушает
2: А вещества,
0: изменяющие сознание, они все разрушают и био, и психа ну, все разрушает Вторая схема
1: самая
0: Вторая схема самая конструктивная, из, ну, конструктивная да, из того, что есть. Это мы оба учимся духовно расти. И супруг и супруга учатся духовно расти. Понятное дело, что у всех будет разный темп роста, но все-таки они сами себе говорят, что я все-таки... «Начинаю учиться тебя любить». А она говорит, «А я начинаю тебя учиться любить». «Что значит для тебя учиться любить?» Ты такой, «Ну, я не знаю». «Ну, допустим, мне нужно кофе с утра». И пишется список. Ну, это так примитивно, да? «Ты написал список, что значит тебя любить?» «Она написала список, что значит тебя любить?» Она смотрит на этот список и говорит, я половину делать не готова. Ну, пока не готова. Но хотя бы, вот ты говоришь, сколько пунктов ты готова делать из этого списка? Она думает, что она его любит, у них общие дети. Она посмотрела на список говорит, не готова. Но вот, это, вот эти два пункта более-менее готовы делать. И то не на 100%, но хотя бы. Ты говоришь, хорошо, начинаем с этого. Ты смотришь ее список и говоришь, да вообще чудовище. Вообще не готов ничего делать. Она говорит, слушай, ну я целых два, вот, из твоего. Ну вот, хорошо, не курить дома, ну и то будет сложно, но готов. И вот учатся люди, учатся исповедь, причастие, духовник, психолог, служение. И где-то там, ну, через года три он вообще не курит. Дальше делает этот список. То есть вот в этом варианте, когда мы оба не остаемся вместе, что боимся потерять, потому что закрываются наши базовые потребности, а остаемся, потому что понимаем, что с другой женщиной или с другим мужчиной будет 100% то же самое. Там тоже не будут удовлетворять мои хочушки, потому что там тоже эгоизм. Вернее, поначалу будут удовлетворять, то, что будут бояться меня потерять, а потом, когда не будут бояться меня потерять, ну при каких раскладах, Квартира переписана на жену, уже трое детей, ипотека вместе. Я хочу быть с детьми, стало быть, даже если я ухожу, я все равно буду вкладываться в эту семью. Она говорит, о, я не боюсь тебя потерять, пошел вон. Весь бизнес уже на мне записан, пошел в Вот, и ты начинаешь учиться ли ее любить, не то, что тебе выгодно или невыгодно, а то, что ты, как христианин, учишься ее любить. Вот это самая классная схема когда оба учатся любить. Менее классная схема учится один любить, и самая менее классная схема «я так удовлетворяю потребности, что меня боятся потерять». Но даже до этой дурацкой схемы многие не доходят. Смотрите, почему многие не доходят? Есть опять же ну, такая что ли статистика или размышления, или просто выводы по жизни – что каждый человек обладает примерно шестью-восьмю базовыми потребностями. Их больше на самом деле. Но самые, вот прям самые базовые, прибазовые – шесть-восемь. Так вот, если ты удовлетворяешь у человека хотя бы одну базовую потребность, он хочет с тобой дружить. Если ты удовлетворяешь две или три, ну, круто удовлетворяешь две или три базовых потребности, он хочет с тобой жить. Если с тобой человек разводится, не хочет жить, и вообще не хочет с тобой встречаться, это просто обратная связь к тому, что ты не смог или не смогла удовлетворить даже одну его базовую потребность нормально, Даже одну из шести-восьми. Если он с тобой разводится, но остается с тобой дружить, это говорит о том, что какую-то одну базовую потребность ты его удовлетворяешь. Ну, классика жанра ⁇ Мужчина уходит от женщины, но приходит к детям, давая ей деньги ⁇ Это говорит о том, что у него есть базовая потребность, чтобы была нянечка у детей по каким-то своим причинам. Ты удовлетворяешь эту базовую потребность, хорошая нянечка, он готов тебя содержать с детьми. А это опять стенка опять Давай. Все, все, все,
1: все, 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 все. Значит опять получается, все, все. во всех экстренных ситуациях... В 90% случаев
0: мать
1: жертвует собой, чтобы сохранить ребенка. А зачем из-за если он может дорожать
0: еще, если Все, что я вам говорю, это не объясняется головой. А. То есть есть такое понятие, как сознание, есть понятие подсознания. Если вы видели такие рисунки, то в психологии есть такая метафора, равноценная айсбергу. Верхняя крышечка, ну как бы верхняя, что мы видим у айсберга, это сознание, а вся основная глыба на 90% это подсознание. Так вот, все, что у тебя варится в подсознании, что ты не понимаешь, оно и двигает процесс. И если там есть жесткая ментальная установка «я должна быть хорошей матерью», ты вытащишь ребенка из-под любого трамвая. Но тогда встанет вопрос, а почему ты вот этого ребенка не вытащил из-под трамвая?
1: Жертву, почему ты жертвуешь? Я и
0: говорю Ну допустим самый, ну, Мы не берем уж такую прям жертвуешь Берем простой вариант Мой ребенок не может поступить в институт Я буду на- находить деньги Потому что Спрашиваешь почему ты это делаешь Слушай, Я его люблю А что тогда вот этому ребенку не найдешь деньги Это не мой ребенок это... Я его не люблю Так вот история Если ты любишь Ты любишь всех если ты любишь избранное, то ты не любишь. Там есть выгоды просто, ментальные. — Я чувствую таких людей не
2: видал, что они любили все.
0: Я думаю, что у них не было в их головах врагов. Враги были, но в их головах врагов не было. — Отец
2: Александр, когда может быть вот как человек-ложь»
0: — этого правильно? — того. Не надейтесь и ни на князя, ни на сыны человеческие. Ибо нет спасения. Да, та же история. Просто нам признать то, что я, допустим, я живу с этим человеком по своим, потому что он закрывает какие-то мои базовые потребности, мне сложно. Никто не хочет быть проституткой. Мне, я все-таки говорю, но я же все-таки люблю...
3: — Наша
0: психика повреждена первородным грехом.
1: — Конечно. Почему? —
0: Знаешь, почему я стал священником? — Ну, вернее, как я понял потом, то есть, вначале, смотри, смотри, смотри. вот я стал священником, потому что я любил Бога. А когда я потом разобрался, знаете, почему я стал священником? У меня был духовник, которого обожали прихожане. А прихожане 90-х годов все-таки больше состояли из пожилых женщин. И вот он идет с ходилами, все бабушки, он идет с кадилами сюда, все, я такой, блин, как это круто! Я думал, что священник – это тот, который машет кадилом, и все говорят, что он обалден. Но я почему я стал священником? Потом я понял, что махать кадилом – это 0,01% занятости, вот. И те, кто очень много кричит, что ты хороший, тут же тебя распнут при любой возможности. Это обратная сторона медали. Так его, кстати, и распяли, эту батюшку Батюша, тоже. помните, как вы рассказывали? Но это не про тайство. Так вот, и, а вы думаете, когда становятся ну, депутатом, когда становится мэром, они там типа, ой, я сейчас изменю свой город?
1: Президент. Нормальный эгоизм, это нормально, это хорошо.
2: Для нас, для людей мира это нормально.
1: Все это норма, да, если я себе замечаю эту историю, что мне хочется уйти от этого, от этого, от
3: этого, потому что я долго закрывала как мне кажется, что я больше, чем они закрывала.
0: Всем так кажется. И когда я понимаю, что я уже хочу уйти отсюда, 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 отсюда побыть сейчас
4: огонь, просто вообще. Где норма, где,
3: как, ну, уровень конструкции, как, как это себе понять? Далее себе
2: или...
0: Я могу так просто предложить, что, на мой взгляд, надо биться до последнего. <связь> То есть ты поднимаешь эту штангу до того, как вот прям, вот прям поднимаешь. Ну, мы
2: этим, я вообще про, я вообще про,
0: про сеть, все. Да? Ну, давайте так, я свой пример расскажу, чтобы было понятно. Поделюсь своим примером. Я как-то занимался продвижением ВКонтакте. На на тот момент ВКонтакте был очень такой популярной сетью, и я там делал какие-то постики, какие-то видюшки, смешные картинки, набирал подписчиков, проповедовать там хотел, много-много-много. Всяких было стратегий. И вот потихоньку я стал понимать, что мне все это надоедает. Но я как бы устаю от этого. Наверное, может быть, я не видел выхлопа от этого, да? То есть, наверное, у меня была история, я ее не анализировал, но я сейчас прямо с вами, да, в прямом эфире. То есть, наверное, я думал, что я обалденно проповедую, а внутри, наверное, был какой-то все равно вариант что-то поиметь. А так как я ничего не имел, то я постепенно выгорел в этой всей истории. И в какой-то момент, в какой-то момент... Вконтакте стало для меня, у меня прям тошнило психосоматически. В прямом смысле слова. То есть, когда я думал, что я сейчас залезу вконтакт, и мне нужно что-то написать, у меня прям поднимался рвотный рефлекс. Я понимал, что у меня на стене кучу стратегий, заготовленные ролики, смешные картинки, кому я должен написать, кому я должен... То есть, у меня стратегия. Вложенные деньги туда, вложенное время... Я почти у цели, я говорил, моя голова. А внутренне меня тошнило. И, ну, то есть я ушел оттуда где-то на полгода, может быть, даже побольше, потому что уже, ну, то есть я не мог технически. То есть это была моя штанга, которую я уже не смог поднять. Я боролся до последнего, но когда началось тошнение, я ушел. А потом появился Инстаграм. И меня это спасло, то есть я эти стратегии перекинул туда, пока мне нравится Инстаграм, то есть меня пока не тошнит от Инстаграма. Ну, то есть вот мы за год набрали 25 тысяч подписчиков, они там смотрят, говорят, что классно, но я понимаю, что, вероятно, где-то в глубине есть либо тема признания, которая, наверное, мне нужна, денег, там, я не знаю, какие-то бонусы должны быть, чтобы мне не стошнило и от этого». А просто так проповедовать в Инстаграме, вроде бы в голове у меня получается, но по факту психосоматики не получается. То есть все равно есть какие-то бонусы у меня. Если они не оправдаются, я уйду. Это касается всего, отношений, друзей, работы. Мне кажется, надо биться до последнего, пока тебя не начнет тошнить.
3: Этап, если то цель
0: биться до последнего. Почему? Потому что, смотрите, я видел очень много людей, которые свалили на середине пути, а психика устроена таким образом, что мы потом вспоминаем только хорошие моменты. Плохие забываются очень быстро. И потом происходит чувство вины, что я почему-то не доделал, Эх, было прям вообще так близко, почему я ушла от него, он же в принципе был классный, а зачем я вот так-то поступил или поступила? А когда ты вспоминаешь, что тебя уже тошнило, там чувства вины нету, ты э, смог поднять свою штангу максимально, а там уж как пошло. Вот мне кажется, надо во всех темах биться до последнего, не сваливать, то есть... Вот получилось у тебя на этой работе, вот добей эту работу, получились отношения, будь в отношениях, пока тебя не тошнит. А там, если тебя тошнит, там уже никакой отец Александр, как бы он умно не говорил, как бы ты себя там не разводил, там, ты не сможешь. Потому что психосоматика, она поднимется так, что у тебя псориаз пойдет, у тебя пойдет астма, у тебя пойдет там, ну все что угодно, вплоть до рака.
1: Смотрите, смотрите,
0: когда у тебя уже пойдет это все, ты все равно оттуда свалишь, это раз. А во-вторых, ну, как ты свалишь?
3: Можно заболеть и
0: уйти? Можно заболеть и уйти. Есть вариант диспроста,
3: где, вообще никак не застанется, об этом говорится.
0: Но я не уверен. Смотрите, когда у нас идет тема, что у нас уже тошнит, а мы все равно там, это все равно твоя голова говорит какие-то очень хорошие бонусы тебе. То есть надо просто прислушиваться к себе самому. Конечно, конечно. Но если ты понимаешь, что у тебя уже рак открылся, а ты все равно обижен. Ведь смотрите, почему открывается рак. Я в отношениях, но я обижен. Стало быть, ты не дорабатываешь до конца, если ты обижен. Обиды – это же претензии, что я вкладываю больше, чем дают мне. Проработай свои обиды, и рак тут же уйдет. Уйдет любое заболевание психосоматическое, если ты проработаешь свои обиды. А мы живем в этих отношениях. На самом деле нам выгодно, допустим, это жилплощадь и эти бабки, ну, эти деньги. Но мы убеждаем себя, что мы все-таки, ну, как сказать, герои и жертвы а он скотина. То есть убеждаем себя в обратном. Мы и живем, и в претензиях живем. Ко всему. Поэтому я вам могу сказать честно, что если ты живешь в этих отношениях, ты выигрываешь однозначно. Какие могут быть претензии? Ты выигрываешь. Если бы ты не выигрывал, ты бы давно уже слился. Поэтому зачем у тебя претензии? Ведь очень часто я обижаюсь на мужа. Что ты на него обижаешься? Не нравится, уходи, не ухожу. Значит, есть выгоды. Если выгоды есть, радуйся. А получается у меня выгоды есть. Я остаюсь в отношениях, но все равно в претензиях. Зачем? Ну это нечестность.
3: просто у меня есть пара, вот, как вы говорите, да? там люди,
2: у них Я и
0: говорю, нечестность.
3: Нечестность, да, не да. что да. будут какие-то
0: разборки. Кредит,
3: она уже, она была рака, Или,
0: допустим, купили вместе ипотеку. Да, да. Вот. И она там еще ого-го. И каждый говорит, это моя квартира. Да. Вот. Значит, один должен уйти, а оформ... Допустим оформлена на нее, вот, но она должна уйти. А что я тогда буду платить ипотеку?
2: Христианство
0: Ну, христианство не все же обладают таким уровнем. Она говорит, если я буду уходить, ты уходи с квартиры. Он говорит, я из квартиры не ухожу. Вот, но ипотеку платишь ты. Ну, с кем-то можно договориться, с кем-то нельзя. Потому
1: что. Уже не, будет, там, ну, 70, не факт, потому é, что, что у стариков очень выгодные. Смотри, смотри, ты, ты сейчас говоришь о бонусах. Смотри,
0: смотри, ты говоришь сейчас о бонусах ну, физических, ведь. а у Это стариков очень еще... важны бонусы ментальные. Я христианин, я хорошо прожил свою жизнь, я молодец. Но блин, физически тоже ментальные. К сожалению. Что плохого будет. Ничего плохого нет, просто если ты это делаешь ради этой выгоды, то ты так честно себе и говори. Я живу с этой женщиной, потому что у нее прописка, ну, допустим. Я ее не люблю, честно говорю о себе, я не люблю этих детей ее, вообще я ее ненавижу, но, но есть прописка. Вот стань честным, попробуй. Вот
3: эта честность, — Как простота не то, что подскажи, Нет, на жизнь, нет скажите, друзья, друзья. Не, не, не соглашусь. Знаете в чем?
0: Смотрите, алкоголик едет на реабилитацию только тогда, когда признал себе честно, что он алкаш. Пока он не алкаш, что ехать на реабилитацию? Только честное признание того, что у меня проблема, дает мне возможность что-то с этим делать. Конечно. Не Вообще Почему? никому не надо говорить
3: честность. Я
2: даже больше, я быть даже быть. больше я могу сказать,
0: чувствую? большинство людей не понесет твою честность. А зачем ты говоришь, тебя просят? Нет, честным с собой. С собой. Не надо чужих. Не знаю, там есть, наверное, тоже много бонусов. Но могу сказать так, что даже самому себе порой не понести своей честности. Чего уж другим-то? Вот моя рекомендация, все равно не говорить. Но если там уже раза три тебя спросили, молят и говорят, ну вот, девчонки, давайте по-честному. Ты честно спрашиваешь, ну что, я страшно или нет у своего мужа, допустим? Он говорит, да нет, конечно. Ты же нет, ну второй раз спрашиваю. Скажи, я честно обещаю тебе не обижаться. Он говорит, да нет, классная ты. И говоришь, ну третий раз, ведь отец Александр сказал три раза. Говорю, слушай, ты страшная. Сможешь ты с ним потом жить? И ты говоришь, а почему ты со мной? Ну, у нас ипотека. А ты вечером курица там всякая, интим, туда-сюда. Ну, если, подожди, подожди, давай я добью. Но если я сама себе отвечаю на вопрос, я страшная, что с этим можно сделать? Можно пойти в парикмахерскую, можно пойти к, там, э, в спортзал туда-сюда. То есть, когда я говорю себе, это все-таки может вылиться в призыв. Когда говорят мне, это будет призыв, но с ним я больше не смогу. Понимаете? Или, допустим, ну давайте, ну у женщин самое страшное это внешность, да, там годы. А если с мужчиной? Ну, скажи честно, я лох или нет? Да ты что? Ты такой красавчик. Не, ну честно скажи, я вот не обижусь. Да, он может быть не обидится, но если ты скажешь, слушай, ты лошара полный, ну, вот, он с тобой просто не сможет дальше. Ты, Ты лошара полный, и секс у нас дурацкий, и вообще, как бы, не знаю, как я тебя терплю в этом, я тебя вообще воняет постоянно, еле переношу. Сможешь ты с ней потом? Конечно. Я и говорю, а он же типа просил, скажи мне, я умоляю, я не обижусь. Поэтому, на мой взгляд, честность – это очень острый
2: скальпель.
0: Ну, могу опять же поделиться своим опытом. Сколько у меня не было вариантов, когда меня просили, просили, Говорить о честности на консультациях никто не выдерживал. Но не было такого, чтобы люди, эх, как бы, давать дальше правду матку.
1: Говорят, советский сказал, если я честно себе ответил на вопрос, я живу с этой женщиной, потому что у нее прописка в Питере, как богатые родители, все есть. И наоборот, если женщина вышла за меня замуж, потому что у меня есть деньги, Я могу обеспечить ее, ее, детей и так далее. А чем это отличается от
0: проституток? Ничем, что ты начинаешь с этим работать. То есть ты понял, что ты проститутка. Ты задаешь себе вопрос, тебе это нравится? Голова говорит, не нравится. Что с этим делать? Давай-ка я постараюсь с этой женщиной жить просто так. То есть ты начинаешь работать над этим. Мы можем духовно работать только при условии, что мы признали свое лоховство. Если мы пока красавчики, зачем нам идти в храм, Причащаться и учиться быть духовными. Мы же красавчики. так а просто так. Это значит, не надо отдать ей машину. Конечно. Да. Конечно.
1: Да. И ты тогда составляешь
0: да. список. Да.
2: Переоформить
0: да. на нее свой бизнес. Ты составляешь список, что ты должен. Ну смотри, смотри, Лев. Состав... Да. Смотри, смотри. Составляешь список, что ты должен. Смотришь на этот список и говоришь, неподъемная ноша. Потом такой думаешь, ну хотя бы один пункт, хотя бы на немножко. И ты смотришь, ладно, диван отдать ее ребенку. Ну, допустим, у нее там второй брак, ее ребенок, очень нравится ваш диван. Ты такой, ну неподъемный список. Но вот это на Пасху,
2: на Пасху еще полежу,
0: но вот на Пасху ей ее сыну отдам этот диван. Такой вообще.
2: Вот я монстр
0: духовный. Да, отдал диван. Вот понял, что ты красавчик, все равно там куча ментальных бонусов, что я красавчик, я духовно расту, но все равно ты хотя бы отдал этот диван. Смотришь дальше на этот список и думаешь, ну раз пошла такая пьянка, режь последний огурец и комод отдаю ему. Вот. И вот ты начинаешь Потом прошло 20 лет, но ну, ты уже понимаешь, что куча пунктов уже смешные для тебя, но другие кучу уже на, нарисовалось пунктов. Но это, друзья, только при условии признания своего лоховства духовного. Если я внутри не лох, если я круче, чем она или он, и мне тут, за то, что я тут трачу время, мне должны, тогда, они будут, тогда храм будет использоваться для очередной машины или квартиры. Ну и что? — Нет. Смотри, проститутка — это та, которой мужчина не нравится, но она с ним ради денег. А есть люди, которым нравится мужчина. Она говорит, она, допустим, очень ей нравится его характер, его си... Она может испытывать к нему хорошее чувство уважения какое-то я могу сказать я могу сказать больше смотрите друзья
2: есть очень важный момент
0: есть очень важный момент который надо понимать мужчине выгодно чтобы жена не работала то есть мужчина должен заставить жену быть содержанкой потому что как только жена начинает работать там новые кавалеры там новые переплетения, там новые ля-ля-ля. То есть для мужчины выгодней, что, дорогая, сколько тебе нужно денег? Хочу 100 тысяч в месяц. Я тебе дам 120, лишь сиди дома и воспитывай детей. Это выгодней, потому что иначе она будет сравнивать, она будет смотреть, кто круче, кто не круче. Там наш начальник такие политические фразы говорит, а мой даже не знает, кто сегодня губернатор города. Вот. То есть сравнивать будет. Поэтому мужчине выгодно, чтобы она сидела со своими платьишками и не еще. и варилась это, это через
4: пару месяцев или через год, ну, разу. А она год скажет, там, что мне смогла платить мало,
0: ну, и что? 50. Это уже свой опыт, транслятор. В этом, что я на самом деле вам очень сильно благодарен, потому что
4: 30 лет назад, когда я служил в Германии, вот, я, ну, встретил проститутку, да, и мы с ней разговаривали, а, там, но она сказала, что любовь это вы русские придумали, чтобы за секс не
2: платить.
4: Искренние ее слова. Я, короче, вот я подумала, это их менталитет.
0: Потом прошло 30 лет. У меня промотала жизнь. Я вниз и работал в
4: проекте про финансика и лечение. Но ну, там есть на бумаге это называется женщины с низкой социальной ответственностью. Вот. Но значит так, но ну, они многие употребляют наркотики, и там много ну, пич, все это, да, вот. И тоже я работал в этом проекте и общался с ними, да. И точно такое же мне было сказано, что на самом деле ты не представляешь, ну представляете мне прямо вот так да, что ты не представляешь на самом деле, что. Смотри, а значит, цветы, кино, еще что-то оно там такое, а цель какая, чтобы лечь в постель. И говорит, и 40 долларов, говорит, вот, ну там час или 100 долларов за ночь, говорит, и все то же самое. А здесь, здесь мужчина получит то. Что он хочет? Просто. Там и же, там и же, и, не и, факт, что он решил, но он... вот, неискренно спросил, понимаете? И, <связывается> короче, там ну вот не знаю, не там не И знаю, вот сейчас, ну, я слушаю вас, да? И у меня вообще, знаете, ну, такое как-то, ну, там было вообще, блин, ну, ученый, ну, там... А вот сейчас я просто, ну, понимаете, мы как-то
2: уже подписываемся, Вот мы прямо сейчас...
3: Друзья,
0: все мои разговоры не для того, чтобы пойти к проституткам, а все мои разговоры для того, чтобы ты понял, что у тебя низкий уровень социальной ответственности по духовности, вот... И твоя задача, если тебе это не нравится, начать свою духовность растить. Я вам скажу сразу, неважно, с кем ты растишь свою духовность. Ну, то есть, смотрите, вот если ты хочешь начать, э, ты понял, что ты дрыщ, и ты хочешь накачаться. Вот неважно, какая будет штанга, а эта штанга будет хромированная, или она будет просто железная, она будет с какими-то нарезочками, или не нарезочками. Вот если тебе надо накачаться, тебе все равно какая нужна штанга. Вот все равно. И какие там диски на ней? Прорезиненные или какие-то, значит, с дырочками или какие-то что-то или какие-то хромированные? Ну, нет. Вот смотрите для 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 начинающего для начинающего атлета лоха, который пришел в зал, ему говорит, выбирай штангу. Он хочет выбрать красивую штангу, Конечно. полегче штангу, какую-то прям иностранную штангу. А для человека, который в зале уже сидит, он посмотрел так, все штанги заняты, ну ты и В принципе, ну что ему, ему все поднимать ее. И вот повторюсь 205 раз, тот самый Паисий Святогорец говорил, не выбирай себе никакой штанги, бери так, как его предложили. То есть вот мы ходим и выбираем все штанги. Это хромированное, это иностранное, это вкусное, это дорогая, а к этой штанге кулер с водой. А вот эта штанга, вот, значит, с хорошей скамейкой. Он говорил, вот Господь дал, вот, ну, хоп, ситуация, вот и бери эту штангу. Не все ли равно, с какой штангой качаться тебе? Ну как же, она должна быть верующая штанга. Третьего размера. И уже кто-то свои истории задвигает. На должно быть написано «С нами Бог». «С нами Бог». Должна быть скамейка хорошая под штангой. Вот, друзья мои, как показывает практика, ну, к сожалению, все равно люди, если эгоцен... эгоцентрики, они не удовлетворены ничем. Ничем. Приходит человек и говорит, у меня жена сволочь, страшная, не могу. Потом заходит жена, думаешь, надо же. ну красавец. А он не видит, да, красавец, он не видит таких уже. ну Мы все ко всему привыкаем. Сейчас Олег будет приносить 150 тысяч в месяц, ему скажут, слышь, лошара, Первый что за нищебродство день. такое. Хотя когда-то мечтали о 30. Ну, то есть, так у всех. Нет, брачный договор не спасет. Смысл брака в духовном плане, то, что в браке самый оптимальный вариант спастись. То, что у тебя есть тренажер, который будет тебя... Но монахи это как бы вообще уровень, уровень. То есть, если ты хочешь духовно расти, тебе нужен второй человек. Ну, такой вот, такая вот хитрость. То есть, смотрите, все же очень просто. По идее, мы все здесь, чтобы научиться любить Бога. Спасение – это войти в рай. Я войду в рай, если я захочу быть с Богом там. В раю же будет очень тяжело. Там же надо любить, а мы не умеем. Не знаешь, как работать, но любить точно надо будет. Вот если бы сказали «люби» или «работай», я бы выбрал работать. Потому что любить – это вот варить кофе в 6 утра, понимаете? Лучше работать. Получается, что нам нужно, чтобы войти в рай, полюбить Бога. А полюбить Бога невозможно, если ты ненавидишь людей. В Евангелии написано. «Стало быть, мне надо научиться любить людей». А научиться любить людей всех невозможно, если ты хотя бы одного не научишься любить. То есть мы входим в брак с христианской точки зрения, чтобы научиться к старости маститой хотя бы любить одного. И если я к годам 70 научусь любить хотя бы одного, то, может быть, я научусь любить тогда и двух-трех по этому принципу. А там уже и Христос. То есть наша задача хотя бы к старости научиться любить супруга или супругу.  –
3: Вот беда любовь, когда, наоборот надо вот, проявлять вот это вот мы же mm-hmm. из ВДАШ, о говорят ну, есть, жарите, жесткая любовь
0: это тоже любовь
3: но вот там же не надо делать наоборот
0: что например
3: Ну не надо варить суд когда вот то есть это развращает нет, это нет, смотри смотри нет того, смотри смотри смотри
0: если он набухался приполз в квартиру и говорит дай мне щи это, это не надо варить. Но если он не набухался. Ну вообще, допу- Нет. Он может по-разному сеть у компьютера. Можно на компьютере и деньги зарабатывать. Всякое такое. То есть я к тому, что в программе говорится о том, что не по такая употреблению.
1: Подождите. А если он, он набухался и, и суп, ну, я ну, она же не наливает ему.
0: Суп, все. По щам ему надо просто,
1: может дать и как-то не, ну не доходило до нас, я, я поверь мне, До нас не доходило. И я мог ну, по щам Так что вообще. Нет. Два
0: ниндзя. Да. На кухне. Конечно, это, ну не ну, факт. Нет, я к тому, что как-то и, да, Просто она говорит о том, 4-4-5-5-5-5. что мы не не делать... в одну сторону. Получается. Мы всегда учимся делать. Нет, смотри. Смотри, ты путаешь понятия Где ты делаешь развращая, а где ты делаешь не развращая Понимаешь? Чтобы найти эту грань, надо иметь впереди душу, И он тебе скажет, вот конкретно сейчас ты развращаешь А вот сейчас ты ленишься Зачем в программе нужен спонсор? Потому что мы все равно придумаем, чтобы сделать не так и зачем в храме нужен духовник? То есть мы любую штуку все равно так повернем, чтобы нам было легче. Кто хотел что-то
2: спросить?
0: Если ты любишь двух или трех, но в Евангелии опять же написано, что если любишь, получается, мы любим сверху вниз, а христианство это научиться любить в горизонтали. То есть Я нам проще тебя, научиться любить Бог. детей, чем соседей. А, а с Богом хитрая штука. То есть Бога мы не научимся любить, но есть как бы такая, ну как сказать, фора такая, ну как бы нам облегченные условия даны. Научись любить хотя бы двух или трех в горизонтали. То есть двух соседей научись любить, ты научишься любить Бога.
3: Участается такая система и система
0: вот Стоял фильм «Аватар». Да. Ну, вот, типа, там, Все аватар. 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 Вот связь.
4: Mm-hmm.
0: Связь просто так.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ты не умеешь любить. Не умеешь любить себя. Ты. Да, я. Я муж умею? Нет, нет, нет. Я бы вас на ты не называла Ну Ты это называла? Когда я, я вас слушаю, отец себя. Александр Я понимаю, что ты не умеешь любить
3: <смех> я, В смысле, я не умею любить себя И у меня вот знаете Какая штука получилась Я думаю, что это боже мой Я не умею любить себя Более того, у меня ощущение, что Я себя периодически не увижу а, а, ну и сомневаюсь во всем, и мне надо изолировать всех людей от себя.
0: Ты токсична для них?
3: Да, изолирую всех людей. А ага. как? И я, собственно, так и сделала. Мне, мне, мне стало очень плохо. Как бы не нужно понимаю, как, как людей
0: обратно приближать, при том, что у ну, меня страх, что я очень немножко, может, я рано пытаюсь людей приближать. Ты... Тебе не надо их приближать. Тебе надо начать заниматься собой. Uh-huh. То есть начать учиться любить себя. Когда ты начнешь учиться любить себя, ты станешь счастливой хотя бы на немножечко. И они, как э, зомби, почувствуют кровь. Они скажут, есть свежая кровь. И они сами придут. Они придут не из-за того, что они хотят научиться тебя любить. Они почувствуют свежую кровь. То есть, по факту, люди вампиры. Когда они видят, что тут есть машина, квартира, эмоции, э, секс, борщ, они прям вот... Вот прям, знаете, они прям вот собираются. Чем больше у тебя вот этого, тем больше эти вампиры прям чувствуют этот запах. Как же вампиры в кулинике. Духовный ты знаешь, рост. Ты знаешь, что Духов... А как? А как Христос нас любит? Он же знает, что мы вампиры, реально. Приходим в храм, чтобы попросить машину квартиру. И он же нам нас будет с утра. Нету, и и нету поноса и золотухи. И мы приходим, он говорит, вампиры вампирами, но у меня есть надежда, что вы перестанете пить кровь
1: тоже надал
0: свою кровь, То есть, как бы... что да. Да. чтобы не жрали другую кровь. А Вы, да, а вы говорили, что это, любовь, э, как бы ты научишь любить,
1: да? чтобы потом делать какие-то оценки, так далее. а раз любовь – это некое подобное солнце, которое ты контролировать ты не можешь, которое происходят у тебя как у нервы. На самом деле
0: так так кажется вначале, но потом начинается понимание, что ты не можешь быть источником. Источник уже есть. Тебе надо стать прозрачным. То есть так намного проще. Ты только пропускаешь энергию через себя. То есть, когда я тужусь и говорю, я контролирую ситуацию, я могу быть источником, у меня ну какая, какая-то такая вот пуколка, вспы, вспышалка. И даже никто, так, смотрите, смотрите, у меня сейчас будет вспышалочка. Пока все смотрят, она опять. А когда ты начинаешь работать со своеволием, уходя в смирение, ты начинаешь становиться прозрачным, и он через тебя светит, и там очень мощное получается прям... Ну, ведь святые, они же святые не от того, что они светятся. Они пропускают. Как вот окно, мы вот смотрим на окно, оно забрызгано грязью нашей. Вранье, осуждение, зависть, манипуляции. Грязи очень много. И духовный рост это по факту взять тряпку и начать значит отмывать. Но когда мы начинаем отмывать, мы понимаем, что тут без фейри не обойтись. И мы по факту Идем в храм, чтобы получить это фэри. Чтобы начать, ну, даже с фэри очень сложно. Вы же знаете, ну, кто работает над собой, причищаешься, молишься, служишь. А все зависть есть, злости есть, осуждение есть. То есть трешь, 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 трешь. И, ну, пока все плохо. Может быть, где-то какие-то дырочки, через которые начинает иногда что-то бить. И вроде как бы оттер тер весь пост, дырочки появились, оттуда свет пошел, а ты потом вышел с поста, наелся, напился, всех наосуждал, и опять грязью щелк окно свое, и дырочка опять нету. Вот Великий пост сейчас наступит, опять начнем тереть свои окошки. Вот. Почему я и говорю, что оттер ни в коем случае не отступай. То есть обязательно сохрани эту позицию. Допустим, я уже каждый, каждый, каждую неделю причищаюсь в посту. Вышел на график раз в неделю, без поста так и оставляй график раз в неделю, причищаюсь. Я не ем сладкого в посту, научился не есть сладкого, и вышел из поста, не ешь сладкого дальше. Ну, то есть ни в коем случае, она же как получается, в посту я типа тренируюсь, чтобы потом на все забить. И, и пожрать больше. И пожрать больше, и всех осудить там. Наоборот, ты смог за 40 дней позицию добиться, обязательно ее сохрани. Потому что в Великий пост ты можешь ее даже немножко улучшить. Я не, не ел сладкого, а теперь и булку откажусь. А потом в следующем году сладкая булка, и там после шести не ем. Ну, у кого проблемы с, ну, в черевогодии, да, допустим?
2: Зависимость
1: же, это как будто, вот, смотрите, есть же одно ну, казались, как не лечим лечимые не лечим на болезнь и прогрессирует прогрессирующая пружина. То есть мы воздерживаемся в пост, ну, допустим, пять лет не пила вот там месяц. сжимается а пружина, все сильнее и а, сильнее. А если я в древушку выплю, он пыл и все. Также с едой, так же со семидовой вообще
0: значит, получается. То есть, а как тогда кружины. Духовник нужен. <смех> Смотрите, любой совет, который бы вы не услышали, неважно где, можно испортить, потому что мы все люди. Человек, когда начинает что-то делать, он сначала строит туалет, потому что мы все гадим. Вот человек любой гадит. Стал быть, какой бы ты сейчас не услышал универсальный совет из Евангелия, от священника, ну, да. из книжки, ты все равно умудришься нагадить. Поэтому нужен другой человек. Тоже, который гадит, но он все-таки другая голова, другая голова все равно лучше, чем твоя голова. (mu) (laughing) (се�) Поэтому нужен в программе спонсор духовности, духовник, в отношениях нужен психолог или коуч. Ну, то есть нужны кто-то, кто все-таки твою голову как-то будет разворачивать от эгоцентризма. Потому что мы все внутри Д'Артаньяны, у нас у всех претензий к нашим домочадцам. Такой прикол. Но мы почему-то с ними все равно живем. Так если ты живешь, значит тебе нравится? Нравится. Какие у тебя претензии? Хочу еще круче жить. Ну так сделай что-нибудь. А что это я? Я и так уже сделал. Ну... А смирение, получается, я сейчас так услышал, что… Смирение – это я с миром принимаю ситуацию и начинаю в ней работать. Да. Ну, то есть ситуация, воля Божьей, да, а на свои желания чихаю? Нет. Я не чихаю на желания других. На свои тоже не чихаю, но и на других. Жена говорит, иди работай. Но мои желания, если приходят в любой зависимости, нет. Да ладно. Совершает... Вот жена говорит, иди работай, Сергей. А-а-а. Это не мое желание. Это я ее желание. Я ей говорю. Я
1: чтобы и все было, конечно. так же не получится.
0: получается. Желательно. Попробуй другую стратегию. Не работать но все было, не получается. Попробуй работать, чтобы все было. Ну да, я еще где интересно, чтобы
1: она да. а, вот Пока я не нашел.
0: Но раз жена с тобой живет, значит, ее это устраивает. Может, ты какой-то обалденный парень?
1: Я тиран. <смех> Одесса, где мне говорили, все, что мне нравится, либо аморально, либо незаконно, Как с этим
0: бороться? — эти Ну, потому что у нас сбита настройка. То, что нам нравится, вот ты говоришь, мне нравится там пиво, да? <смех> То есть сбитая настройка. То есть нормальная настройка — там на турничке повисеть. А у нас, мы опять же испорченные, у нас сбита настройка <смех> правильного или неправильного. Поэтому, опять же, нужен со стороны человек, который, ты говоришь, так это же мне нравится. Вот Серега говорит, мне нравится не работать. А человек со стороны говорит, это сбитая настройка, иди работай.
1: Я считаю, на работу это вообще проклятие. Правда? Ну, когда Адам
4: Леон сказал, будете потери себя отбивать лекцию. Ну и сказал, проклятие надо избавляться.
1: По-моему, мне в голове сегодня. Как это значит прокладаться? Не осуждаем я работаю, никого. Я же есть-то хочу, я же работаю. Ну я работаю мало, чтобы мне хватало а хватает поесть. А жене? Хватает поесть?
0: Она у меня он сам отрабатывает еще. Я ей просто говорю, тратить на себя еще. Аминь. Аминь.